0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de La Raconteuse, ça y est, on continue, ça grandit, on est de plus en plus nombreux à l'écouter, ça grandit petit à petit, mais sûrement quand même, je vous en remercie, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter les autres épisodes, si vous le découvrez sur cet épisode là. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify et à me laisser des petits commentaires, des petites notes si ça vous chante. En tout cas, ça serait vraiment cool de votre part. Cet épisode 6, eh bien, euh, on poursuit ce grand écart à Jean-Claude Van Damme. Hein. On comprend que, voilà, encore une fois, chaque épisode est différent. On explore vraiment plein de trucs et euh, cet épisode 6, donc, eh bien, euh, bah, ça, me, ça me coûte un peu de le dire, mais on va parler de l'artiste de l'artiste, puisque j'ai un travail artistique. Et c'est toujours bizarre, d'ailleurs, de s'auto-proclamer artiste. j'aime pas tellement ça, mais bon, pour des raisons euh, de, de simplification un petit peu là, à l'oral, eh bien, euh, eh bien, on va dire qu'on va parler de l'artiste et du travail d'artiste que je mène, pas tellement dans sa dimension artistique, mais dans sa dimension euh, quotidienne et dans la trajectoire que, qui m'a conduit ici, je dirais. Et on commence tout de suite, peut-être, hein, euh, puisque malgré tout... Ça n'a pas été donné, hein, quand même, ce, cette idée de, de faire de l'art. Ça n'a pas été donné... Euh, j'ai grandi dans une famille de musiciens, plutôt. Alors, bon, vous allez me dire, il y a quand même un truc... et euh, Je suis assez d'accord, mais bon, entre faire de la musique et faire des arts visuels, disons, hein, très généralement, il y a quand même un beau fossé. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Mais malgré tout, voilà, de ma tendre enfance, hein, euh, j'ai commencé la musique très jeune, voilà, avec cette fameuse... Euh, Euh, Initiation, euh, eh bien, la musique, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu es gamin, voilà, on on prépare un petit peu ton oreille, on te prépare un petit peu au format du cours et euh, et à la découverte aussi euh, d'un instrument. Moi, en l'occurrence, c'était le piano. Donc, euh, ouais, très jeune, hein, j'ai commencé le solfège et le piano. Mais j'y reviendrai un petit peu sur cette question de la musique dans un autre épisode, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais bon, je commence quand même par planter le décor. Parce qu'il y a quand même plein d'anecdotes, n'étais hein. pas très très assidu, euh, surtout, euh, surtout dans mon adolescence, mais voilà, j'y reviendrai dans un autre épisode parce qu'il <rire> y a des belles anecdotes euh, où euh, voilà, j'étais un peu, et on est tous passés par l'adolescence euh, avec euh, l'aspect euh, un peu punk hein, que ça peut aussi euh, générer quoi. Et puis euh, cette, euh, cette musique elle s'est poursuivie aussi euh, ensuite hors euh, école de musique et apprentissage disons scolaire. Avec des groupes de musique que j'ai pu avoir, euh, voilà, en traversant finalement un peu les styles que j'écoutais, que j'appréciais avec une belle évolution, hein, bien sûr, au au fur et à mesure des années. Et euh, musique que je continue un petit peu laborieusement aujourd'hui. Mais voilà, comme dit, j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc ouais, pas du tout, euh, pas du tout de dessin, c'était pas du tout mon hobby. J'étais d'ailleurs, euh, aujourd'hui, vous l'avez aussi compris, si vous avez écouté l'épisode sur l'éducation nationale, que je suis prof d'art plastique aussi. Et... Mais en tout cas, au collège, euh, même au lycée, euh, bon, au collège, en tout cas, j'étais une, une... vraiment nulle en art plastique, hein, ce qui est plutôt un comble. Euh, vu ma position actuelle, c'est clair. Bon, ceci dit, je suis un bon exemple hein, pour mes élèves aussi. Hein. Je, peux, voilà, je peux témoigner, euh, et je leur en veux pas d'être pas bon, quoi, pour certains. Mais voilà, bref, j'étais pas bon, je dessinais pas, c'était pas dans mes habitudes, je, je, j'étais nul, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas bon euh, et que personne nous pousse derrière, ben on ne fait pas, tout simplement. Donc j'ai pas dessiné, j'ai pas fait d'autres choses créatives, visuellement en tout cas, euh, euh, dans, dans ma, ma jeune scolarité disons et euh, il vient après le bac hein, il s'agit de chercher une orientation et je me dirige vers euh, un BTS communication alors qui n'est pas particulièrement euh, une, une, une filière créative hein. enfin, c'est pas, elle l'est un petit peu quoi, euh, puisque malgré tout il y a de l'art plastique il y a de la communication visuelle hein, au sein de ce BTS mais il est quand même axé vers la stratégie de communication et puis finalement, dans un sens, hein, puisque j'avais pas de, de velléité particulière envers les arts et j'avais une méconnaissance totale hein, par ailleurs de, du champ de l'art euh, dans, dans, dans toute son histoire, d'ailleurs pas uniquement l'art contemporain, bien sûr, euh, que c'est pas très étonnant. Hein, je sentais quand même que j'avais envie de quelque chose d'un peu créatif, euh, mais de là à faire de, des études créatives à proprement parler à 100%, c'était voilà. C'était bah je, je ouais, j'avais, pas, j'avais pas vraiment d'intérêt là-dedans à ce moment-là, hein, vous l'avez compris mais néanmoins dans ce BTS hein, avec les, euh, les cours euh, quand même, puisqu'il y a des cours d'art plastique il y a des cours de, de création euh, euh, visuelle, vous l'avez, vous l'avez compris eh bien euh, je découvre les outils de post-production, euh, les plus célèbres hein, d'ailleurs, hein, que Photoshop, Illustrator. Euh... Donc je mets un peu la main sur ces outils-là et, euh, et je les découvre dans, dans un objectif, disons, publicitaire. Et puis euh, au-delà de l'école, parallèlement, je, je m'engage dans une assoce hein, avec des potes, hein, une assoce qui est assez connue euh, dans, dans la région dans laquelle elle euh, fait ses événements. Et, euh, et je travaille dans voilà, faire des affiches et des flyers. Et disons-le, hein, c'était horrible, hein. c'était très, très moche. Hein. J'étais pas mal aidé par un pote qui savait, lui, très dessiner. Donc on travaille pas mal ensemble. Très bien dessiné, pardon. Et voilà, on, on a pas mal travaillé ensemble pour, pour réaliser ces affiches, ces flyers. Mais là, avec le recul, bien sûr, bon, ça y est quand même pas mal d'années hein, aujourd'hui, mais quelle horreur, quoi. C'était assez catastrophique, quand même, visuellement. Mais c'était kitsch, franchement, il faut le dire, c'était kitsch. Mais bon, j'avais le mérite d'essayer, d'apprendre, par, euh, euh, d'apprendre comme ça, parce que malgré tout, euh, je pense que c'est quand même la particularité euh, de, de ce type d'é- 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 d'apprentissage, c'est qu'on apprend en faisant. Il ne s'agit pas d'être uniquement dans un apport théorique, hein, puisque malgré tout ça reste de la pratique artistique, hein, ou graphique en tout cas pour le coup à ce moment-là, et il s'agit d'apprendre en faisant, donc c'est ce que j'ai fait, et euh, j'ai plutôt kiffé, et franchement euh, ça ça m'a beaucoup plu, franchement disons-le, ça m'a beaucoup plu, j'ai découvert ça à ce moment-là, et et ça m'a plus quitté, disons-le. Mais aussi, euh, parallèlement à ça, je mets la main sur un Canon AE-1, hein, un, un appareil photo argentique, du coup, et pareil, euh, je découvre la pratique de la photographie en faisant euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la street photo. Et, et en fait, euh, je me retrouve à faire des photos qui plaisent beaucoup euh, à, ou en tout cas aux gens que, qui sont faire d'expos d'expo. Hein, vraiment, ça reste dans un dans quelque chose de très, euh, dans un cercle amical, mais hein. voilà, des images, les montre, et puis on les aime bien, et, on, et je les montre à mes, mes profs, et en fait, euh, quand même, euh, au-delà du désir que je découvre de me tourner euh, vers ça, bien, je suis aussi poussé par mes profs, hein, parce que même si, euh, dans, ma, dans mes créations graphiques très modestes euh, et très kitsch, eh bien, euh, les profs m'encourager et me pousser euh, à me dire ouais, bah, peut-être qu'il y a des choses à faire c'est peut-être pas si nul ou en tout cas euh, t'as, un, t'as un truc, il faut que tu travailles etc Donc, voilà. et je, les ai écoutés, euh, je les ai écoutés puis je sentais quand même une espèce de fibre artistique pousser en moi quoi et, et je me dirige euh, ensuite suite à ce BTS vers une mana une mana c'est une mise à niveau en art à appliquer euh, pas tellement toujours dans l'idée de faire des arts plastiques, hein, disons. Euh, euh, arts plastiques, d'ailleurs, c'est un terme un peu étonnant en français, hein, euh, puisque, bon, plastique hein, suggère la forme dans sa dénomination, mais dans, si on regarde, il n'y a pas de traduction en, en anglais. On parle de visual art hein, euh, en anglais, je pense que c'est peut-être plus intéressant euh, de parler d'art visuel. Donc, je ne vais pas parler d'art plastique, en tout cas, je vais essayer. Hein. Et euh, donc, dans cette mana, euh, c'est, c'est finalement un mise à niveau, on a appliqué, c'est beaucoup, beaucoup de dessins hein, c'est du dessin intensif et très académique. Alors, euh, ce qui, l'anecdote qui est assez étonnante quand même dans cette mana, c'est que je me pointe le premier cours, qui est finalement un premier cours pour, il euh, y avait une idée de faire deux classes distinctes avec... Des niveaux. Euh, voilà, c'était un, un premier cours pour tester le niveau et pour répartir les élèves dans ces deux classes, y avoir des, des niveaux équilibrés. Et euh, moi, je n'avais toujours pas vraiment commencé à dessiner. Hein. Euh, donc, je me pointe au premier cours avec des crayons IKEA du magasin, là, les petits crayons en bois euh, tu as même du mal à tenir en main. Je ne savais pas euh, ce qui. Je ne connaissais pas tellement les outils euh, du dessin, ni les outils du cours, à part ceux. Euh, euh, et bien, ce euh, numérique hein, que j'avais pu essayer, et euh, bon, sans parler de l'appareil photo, mais voilà, on n'en est pas là. Hein. Mais ouais, je me débarque, je débarque avec un crayon Ikea, et puis on travaillait euh, ce premier cours, c'était un dessin d'observation avec une composition qui a été faite euh, par un prof euh, qui était, voilà, de souvenir, c'était des échelles, euh, des, 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 voilà, des pots, enfin bref tout Un micmac d'objets un peu entremêlés comme ça pour euh, bien travailler euh, le, le dessin d'observation qui est une, un dessin très académique hein, pour le coup. Il s'agit de représenter euh, ce qu'on voit littéralement sans interprétation, euh, envisager euh, les valeurs, tout ça. Euh, euh, bref, bon, les matières, bien sûr. Euh, bon, c'est, c'est pas évident, <rire> surtout quand on a un crayon Ikea et qu'on ne euh, donc on n'y connaît rien. Et puis j'avais même pas de feuilles puisqu'on travaille sur un format raisin. C'est un format assez grand. Hein. Et euh, j'avais aucune feuille, rien du tout. Donc je me retrouve en plus avec mon, de, de mon crayon Kéa à devoir taxer une feuille à un voisin. Enfin c'est une catastrophe hein, pour commencer. Et là je me rends compte dans quel, dans quel délire je m'embarque, dans quelle difficulté je me mets. Parce que je vais avoir un apprentissage assez compliqué, je pars de zéro, je pars de zéro et du coup je deviens un mauvais élève alors que jusqu'à présent scolairement parlant je m'en sortais assez bien sans trop en faire, là je me retrouve face à des mecs et des meufs qui sont bons en dessin pour la 95% des, des, des étudiants qui, qui sont mes camarades et limite tu te demandes pourquoi ils font une mana quoi, parce que la plupart savent très très bien dessiner déjà alors je dis pas qu'ils ont un portfolio incroyable bien sûr à leurs âges euh, surtout si, si c'était pour la plupart quand même, euh, voilà c'est des, des, du post-bac hein, aussi mais euh, ils s'en sortent très bien et finalement ils auraient pu très bien prendre un an sans payer d'école parce que c'est une école privée, ça coûte quand même un bras et euh, voilà, développer leur pratique du dessin dans leur coin euh, et ensuite euh, euh, voilà euh, préparer un concours ou euh, postuler dans une école, bref, euh, voilà. Mais moi, euh, ouais pour le coup, j'en avais besoin, enfin, j'en avais besoin. Ça m'a, en tout cas, j'avais tout à apprendre euh, et je me retrouve à devoir dessiner des marrons, je me souviens de ce premier cours-là de dessin euh, documentaire, d'études documentaires, hein, à dessiner des marrons, bah, c'est à peu près dans cette même période de l'année, hein, en septembre, hein, rentrée de septembre, début octobre, quoi. Avec l'automne qui arrive, euh, voilà, des marrons que je... Ne... Ben, les formes sont simples, hein, voilà, c'est une forme ovale. Mais, mais voilà, représenter la lumière, les valeurs de gris, la matière, les détails, tout ça, euh, je... c'est galère, c'est galère. Et puis parallèlement, en plus, pour payer l'école, je me retrouve à devoir bosser. Donc ça me fait des grosses journées, euh, mais bon, je ne suis pas malheureux, encore une fois. Euh, je m'accroche, ça mettra du temps, mais je progresse, euh, je progresse. Et puis, quand même... Euh, euh, au- au-delà du fait que mine de rien euh, je suis moins bon que, que, le, que les autres en dessin, euh, en technique de dessin ben, comme ça, m- ça m'engage vers euh, la, la, la course à l'idée alors pas dans le dessin académique mais dans les autres matières et dans les autres matières où il faut de l'idée euh, voilà, trouver des choses, euh, des concepts ben, voilà, je cartonne pas mal quand même et euh, donc je me dis que Ouais, peut-être que, peut-être que c'est malgré la difficulté, le fait que dessin technique, il y a toujours un fossé euh, entre moi et la plupart des autres élèves. Euh, bah, allons au Beaux-Arts, c'est ce que j'ai fait, ça a marché. Je n'ai pas passé beaucoup de concours, euh, je crois que j'en ai, je suis arrivé au Beaux-Arts de Montpellier, et je crois que c'est le seul concours que j'ai passé, que j'ai obtenu. Alors j'avais prévu de faire une tournée euh, d'école pour faire des concours, si certains d'entre vous ont passé des concours mais euh, la plupart du temps il faut tenter le coup sur plusieurs écoles pour être sûr d'en avoir une ben moi j'ai passé ce concours à montpellier et en fait assez tôt j'ai eu la réponse je pense que un ou deux jours après euh, j'étais pas rentré dans ma ville mais j'étais allé voir ben mon ex copine qui était dans une autre ville bref et dans le train je reçois euh, je reçois la, la, la validation de ma candidature, je suis reçu au concours, donc je peux aller à l'école. Et j'ai décidé de ne pas me faire les autres concours, tout simplement. Parce que Montpellier, ça me tentait, je, je passais du nord de la France vers le sud de la France, que la ville elle m'avait fait quand même une relative bonne impression. Donc voilà, j'y vais. Et puis, euh, puis voilà, ces beaux-arts se passent assez bien. C'est, une, c'est nécessairement une incroyable découverte. Et puis, euh, c'est vrai que, euh, quand même, on arrive dans une école euh, avec euh, une certaine mythologie. Euh, je ne sais pas si, si ceux qui n'ont, n'ont aucune idée de ce que c'est que les beaux-arts les écoles d'art... Euh, alors, je parle pas des facs d'art plastique. Hein, les facs d'art plastique, c'est une catastrophe, à mon sens, hein, pour euh, avoir un peu vu à quoi ça ressemblait. En fait, la différence entre des beaux-arts et des facs, c'est que dans les facs, il n'y a pas d'atelier... Il y a peu de moyens, c'est une galère, euh, c'est une galère. Et puis il y a, il y a quand même moins, un moins bon suivi, euh, parce qu'ils sont plus nombreux. Euh, les Beaux-arts, c'est quand même assez. Euh, c'est plutôt du luxe hein, d'y être euh, pour euh, avoir un, un rapport privilégié avec des enseignants, euh, pour avoir un accès à des à tous les ateliers. Mais quand je dis tous les ateliers, c'est autant euh, des ateliers bois, métal, euh, euh, sérigraphie, gravure. Euh, Verre, céramique, euh, enfin bref, des, tous les ateliers volumes et matériaux euh, aux ateliers numériques, euh, euh, voilà, avec euh, des, des studios photos, vidéos, des bandes de montage, euh, enfin bref. C'est, euh, on se retrouve quand même, c'est assez impressionnant qu'on y arrive à, dans ces beaux-arts et on voit finalement par la découverte des espaces de travail, de ces ateliers et de tous les outils qui composent, on prend conscience aussi et connaissance même du champ, enfin, du champ des possibles finalement dans une pratique artistique. Et puis euh, on a des larges espaces aussi pour euh, y travailler plus généralement, qui servent aussi de lieu d'accrochage, puisque chaque production finalement euh, fait l'objet d'un accrochage, hein, autrement dit d'une exposition, même si c'est un grand mot avec tous ses camarades euh, donc finalement euh, on se met toujours en condition de montrer son travail comme dans une exposition ce qui est quand même plutôt formateur hein, et ce qui invite toujours le, l'étudiant finalement à penser sa production dans son espace de monstration ou d'exposition en tout cas euh, donc oui c'est, c'est une belle découverte c'est aussi beaucoup euh, j'en ai déjà un petit peu parlé dans, c'est un peu distillé comme ça dans les autres épisodes mais c'est aussi beaucoup de, de connaissances hein, de on, on croise beaucoup de gens un peu dingues euh, moi je me suis senti euh, finalement euh, à, d'une banane assez banal hein, finalement Alors, c'est peut-être moi hein, je sais pas pas tant dans, dans ma pratique hein, mais plutôt dans, dans ma personnalité on est tellement il y a tellement de gens fous et euh, qu'on se sent banal ouais. et c'est un peu la sensation que j'ai eu j'ai ouais tu croises des gens mais il y a beau en fait c'est, c'est, c'est aussi le piège, hein. il, y a, bon, il y a beaucoup de branleurs quand même dans ces écoles, surtout dans les écoles où enfin, par exemple j'ai pu ensuite, j'y viens euh, aller dans une école un peu plus euh, cotée, et dans les écoles qui le sont moins, euh, surtout peut-être aussi dans le sud de la France hein, où on se dit tiens ça fait des vacances au soleil hein. et ben euh, voilà, il y a beaucoup, de, de, beaucoup d'étudiants qui, qui en branlent pas une et on se retrouve à faire des soirées euh, beaucoup de soirées Beaucoup d'alcool, de la drogue, il faut le dire aussi. Euh, voilà, euh, J'ai vu des, des étudiants se coller des tasses euh, assises dans un salon pour rester assises dans un salon. Donc, ouais, moi j'ai pas, alors même si j'ai assisté, je n'ai pas tellement participé à ça. Euh, j'ai, je me suis tenu à l'écart de ça. Euh, non pas que je sois prude, hein, c'est pas tellement pour cette question de, de ne pas oser, mais c'est surtout pour rester concentré sur mon travail. Et sur, euh, et sur mes études. Et puis finalement, oui, cette ambiance de travail est un petit peu mollassonne euh, et pas, euh, pas forcément hyper saine, toujours. Et puis d'ailleurs, euh, oui, je, j'ai, j'ai eu un peu du mal avec cette idée de, de compétition qui pouvait régner entre les, les étudiants dans cette école j'ai pu assister à des, des trucs mais absurdes, dans ces fameux accrochages, à ces expositions, quand on a fini la production de, du travail, et qu'on, qu'on le montre avec les preuves, voilà, qu'on le regarde, bah j'ai pu voir des élèves qui, qui sabotaient le travail des autres. Quoi. Ce, que je, ce que je trouve fou, parce que d'une part, bah, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas tellement d'enjeux euh, non plus, il ne faut pas exagérer, mais il y avait cette espèce de, 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 d'aspect malsain euh, dans cette école que je n'ai pas retrouvé dans, dans, dans l'autre. Donc oui, euh, pour échapper un petit peu à tout ça, voilà j'ai changé d'école, j'ai, j'ai eu envie d'avoir un peu d'air, euh, de changer de de, de de tout, de tout voilà, d'environnement, et je me retrouve aux arts déco de Strasbourg, et, euh, et là, euh, bah ouais ça tout change, tout change je me retrouve dans une ville que je connais bien en plus, et, euh, et ouais, je suis content d'être là, parce que c'est une école qui, contrairement à la précédente, a une certaine... Euh, euh, enfin, renommée, euh, oui, mais surtout au sein de la ville, les gens connaissent l'école, ils s'y déplacent, euh, s'y déplacent pour voir les, les expositions, il y a beaucoup... c'est une ville aussi où il y a plus de choses qui s'y passent culturellement, contrairement à Montpellier où c'est un peu pauvre aussi à ce niveau-là, et puis surtout, ouais, les habitants ne connaissent pas l'école, il y a une espèce de... Ouais, c'est un, 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 un tupperware cette école où ouais, peu, peu, peu de gens euh, s'y déplacent, peu, peu de gens connaissent. Pourtant, il y a un arrêt tram à Montpellier qui s'appelle Beaux-Arts. Euh, mais c'est dire, quoi. Euh, il voilà, n'y a pas d'arrêt tram à Strasbourg pour indiquer qu'il y a les Arts Déco ou la Haute École des Arts du Rhin. Non, pardon. Mais, mais ouais, les gens connaissent, ça facilite les choses aussi, euh, je trouve, au sein de, de la ville. Euh. Et euh, du fait d'en, d'y être ou d'en être sorti, euh, bref, il y a, y a, c'est un, certain, y a un, c- un certain degré de facilitation euh, dans, dans son travail et bon, voilà, c'est cool. Les arts déco, je me retrouve dans une section qui ne me plaît qu'à moitié euh, puisque je me retrouve dans un groupe de recherche qui s'appelle hors format. Euh, et puis euh, finalement, à y réfléchir, euh, soit j'étais le moins hors format de tous, de tous les, mes autres nouveaux camarades, soit j'étais le plus hors format de tous mes autres camarades. Je sais pas très bien, euh, c'est un prof qui m'a dit ça d'ailleurs, et je suis assez d'accord. Mais en tout cas, ils m'ont laissé, euh, en tout cas l'équipe pédagogique, hein, euh, m'a laissé énormément de liberté, m'a laissé pas mal faire. Euh, et c'était pas trop, pas pour m'en déplaire, parce que finalement. Euh, Finalement, alors, ça, ça m'a un peu perdu aussi, parce qu'il parce que, parce que, y a une vraie rupture entre ce que j'ai pu faire dans mes trois premières années d'études et puis ce que j'ai pu faire ensuite dans cette école-là. Les trois années d'études de Beaux-Arts, hein, j'entends. Euh, mais ouais, ça m'a un peu perdu, je me suis beaucoup cherché. Mais bon, on est là pour ça, finalement. En plus de, de faire de la pratique artistique, on devient un petit peu chercheur dans sa pratique, dans sa propre pratique, hein. Et puis voilà, par la, par la rédaction de la mémoire notamment, hein, qui est un peu un attendu du, du, du diplôme de fin d'étude, eh bien, voilà, il y a ce, ce recul critique aussi, cette distance prise, cette manière de, bah, de prendre conscience hein, de ce qu'on fait. Euh, parce que finalement, si on, on voulait définir ce que c'est clair, eh bien, j'emprunterais la définition de Devin Fallstrom, hein, qui est un, un artiste contemporain, euh, enfin post-moderne plutôt, disons-le, suédois. Euh, considéré comme pop art euh, à tort ou à raison, mais en tout cas lui disait de l'art que du fait de faire de l'art qu'il s'agit de, de mettre une forme euh, précise dans de, 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 une forme de manière consciente dans un contexte précis et ça, ça c'est, c'est pas très empirique hein, comme définition euh, elle reste assez large, mais malgré tout ça dit beaucoup euh, ça dit beaucoup et puis je pense qu'avec le recul aussi, on comprend euh, ce que nous apporte une école d'art, et puis je dirais que on, attend, on, on nous forme comme des moteurs de notre propre pratique artistique. Et, et si, ça, si on a bien fait ce travail-là, ça nous empêche d'arrêter. Parce que arrêter, c'est facile, hein, étant donné les nombreuses contraintes de la vie d'artiste, notamment. Euh, il faut pouvoir s'accrocher, voilà, bon, je vais y venir un petit peu plus tard, hein, mais, euh, mais voilà ces c'est nombreuses contraintes euh, si, mon- si on est moteur de son propre travail et que euh, on a, on, a, voilà, suffisamment, euh, on s'est suffisamment imprégné de cette nécessité de faire les choses, Bon, on ne lâche pas l'affaire, et ça nous engage ensuite vers cette carrière professionnelle suite à l'école. Carrière qui n'est pas donnée, mais... mais ouais. Est-ce que j'ai des anecdotes au sein des arts déco J'y réfléchis un petit peu. Ouais, bon, oui, il y a des petites choses, mais bon, je ne vais pas trop m'y perdre, hein, parce que sinon on va... on va finir sur un épisode de 3 heures, là on va essayer de faire autour d'une quarantaine de minutes, ça me paraît déjà pas mal, quoi. Donc ces études de, de, d'art déco, j'y reste pas très longtemps hein, au final, puisque le, j'y reste deux ans pour tout vous dire, hein, pour passer ce diplôme de, de fin d'études. Alors je suis désolé, il y a un peu de bruit autour de moi, puisque je, j'enregistre cet épisode deux jours, cette fois, la plupart du temps c'est plutôt en de, 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 de soirée. Donc il y a un peu de passage, hein, puisque je, j'habite une tiny house dans le 17 e et il y a un petit peu de monde qui passe dans la cour... Euh, pour faire sa live, donc voilà, vous m'excuserez pour ce bruit, mais euh, si on veut un épisode hebdomadaire, hein, ça nécessite de de trouver le temps euh, parfois, et là, euh, bah, en cette fin de matinée de jeudi, euh, j'ai un peu de temps. Donc euh, donc, oui, les arts déco, ça se passe, le diplôme, euh, je l'obtiens, je l'obtiens, mais en même temps, euh, en même temps euh, quand je commence mon travail d'artiste à proprement parler hors école, eh bien, il euh, y a une vraie rupture à nouveau. Finalement, j'ai vécu deux grosses ruptures euh, dans mon travail. Ce, ce, le, la première, pardon, quand je passe des beaux-arts aux arts déco, et puis la suivante, quand je finis des arts déco et que je démarre mon travail euh, personnel, euh, disons professionnellement. Hein, et, et oui, tout change. Je me retrouve plus tellement dans ce que je faisais aux arts déco, j'abandonne beaucoup de pratiques. Euh, alors ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain bien sûr, mais, euh, mais voilà. Et puis il y a quelques expériences professionnelles qui, qui arrivent en parallèle, par exemple le fait de produire des œuvres pour d'autres artistes euh, qui ont pour le coup une grande, carri- une grande carrière, euh, voilà, en tout cas une carrière bien plus grande que la mienne, ça c'est sûr. Euh, et, euh, et à travailler dans des actions culturelles aussi euh, dans, dans la ville dans laquelle euh, dans laquelle je suis et puis euh, voilà tout ça ça me forme pas mal en fait hein, de me confronter à d'autres travaux ça m'apporte aussi du savoir-faire il faut le dire savoir-faire qui pouvait quand même me manquer euh, et qui je sais pas si ça manque toujours le savoir-faire mais c'est une question que je me pose euh, où j'en suis finalement comme dans mon travail d'artiste aujourd'hui euh, c'est une bonne question ça est- ce que euh, avec, si, si j'avais eu plus de savoir-faire, est-ce que ça, est-ce que ça marcherait encore mieux, ou, ou en tout cas un peu mieux Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais, euh, mais bon, ça m'apporte pas mal de choses. Et puis je me retrouve dans un premier atelier, finalement, que je prends assez vite après la fin de mes études. Parce que c'est vrai que c'est un peu. La rupture se passe aussi avec l'école dans, dans un appauvrissement, il faut le dire. On n'a plus d'espace de travail, on n'a plus de matériel. Euh, puisque rien ne nous appartient vraiment dans l'école, hein, tout est, euh, et puis les, les outils qui, qui, sont, qui, qui, qui habitent les espaces de travail, eh bien, c'est plutôt des bons outils, hein, on a accès à des, à des machines euh, voilà, plutôt de très bonne qualité, euh, et puis voilà, une fois qu'on, qu'on se retrouve seul, on n'a plus rien et plus d'espace de travail donc beaucoup d'investissements quand même au début euh, ça fait quand même pas mal galérer hein. alors c'est pour ça aussi notamment que j'ai pu bosser euh, dans, dans le fait de produire d'autres œuvres et de produire des expositions euh, de faire de la régie d'exposition notamment donc ça fait un peu un peu d'oseille ça permet de réinvestir aussi et puis de manger payer ses loyers hein, puisque malgré tout quand vous sortez de l'école euh, ben vous êtes aussi seul euh, ben, non, vous êtes seul économiquement Ouais, c'est, vous, vous finalement vous vous retrouvez à devoir lancer une boîte, c'est vraiment ça l'idée, euh, on a tendance euh, voilà, à tort à mystifier euh, le travail d'artiste alors qu'au final si on regarde de manière très très pragmatique les choses, hein, un artiste est un auto-entrepreneur qui fait beaucoup 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 de choses, euh, trop de choses peut-être même pour euh, ses petites épaules. Et surtout au début, euh, quand on n'y connaît rien euh, parce, que, parce que l'école, elle vous forme certes à devenir un moteur de votre pratique artistique, mais vous forme très mal euh, à faire de l'argent en fait, sur cette pratique artistique et vous prépare pas du tout euh, non plus aux, aux autres euh, aspects du métier, euh, euh, la comptabilité, les déclarations, l'URSSAF, qu'est-ce qui vous reste après euh, les déclarations, euh, ben, c'est, c'est un cauchemar sans nom. Puis il faut assurer la communication de son travail, de ses expositions. Il faut avoir euh, une existence en ligne aussi. Euh, euh, il faut pouvoir euh, gérer administrativement. Euh, bien sûr, ça participe de l'URSSAF, mais tout, tout, tout son rapport à l'argent. Euh, oh, putain, c'est une galère. C'est vraiment une galère au départ, euh, surtout quand, ben, quand ce n'est pas notre cœur de métier hein, et qu'on est, qu'on est à la masse là-dessus pour la plupart donc voilà, se concentrer sur une recherche sur une veille sur le développement de sa pratique euh, et dans la qualité technique, théorique de ce qu'on fait, plus tout le reste, ça fait énormément de travail plus bien sûr euh, l'installation euh, et l'investissement que ça nécessite pour avoir des pour, avoir, pour propulser tout ça euh, putain, c'est dur c'est dur, donc le, ouais, gros, gros, ce, cette dernière rupture fait mal aussi quand même, il faut le dire et donc, euh, je me retrouve dans ce premier atelier, j'y viens, un atelier que je ne vais pas nommer, euh, parce que peut-être que certains vont finalement tomber dessus, mais ça ne se passe pas de ouf, il euh, faut le dire, ça ne se passe pas incroyablement bien, parce que alors, c'est un lieu qui est assez exceptionnel, euh, qui a une, euh, comment pourrait-on dire une portée patrimoniale, puisque ça a été construit euh, par les Allemands, donc c'est dans Strasbourg, et c'était des, 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 des bancs d'essai de moteurs d'avion, si mon souvenir est bon. Donc c'est un bâtiment qui est hyper haut de plafond, avec des briques en quinconce. Enfin bref, il y a une architecture très industrielle, euh, qui est assez belle quand même, faut le dire. Ça donne des espaces assez incroyables. Et puis, euh, je me retrouve avec deux nanas, une photographe et une peintre, qui veulent louer euh, l'un de ces box, enfin de ces box, c'est un... Alors, c'est très grand hein. c'est très grand mais il y a plusieurs il y a, disons qu'il y a des plusieurs espaces euh, différents au sein de cette grande usine euh, qui est recyclée du coup en plein de choses différentes hein. il y a des coiffeurs il y a des écoles de je sais pas quoi euh, de danse de trucs ouais, bref euh, et euh, voilà elle va louer l'un de ces bancs d'essai de moteurs d'avion puisque je sais pas exactement combien de là je m'en souviens plus et euh, voilà font un appel à qui est partant pour euh, lancer le bail et tout et puis je me retrouve euh, en visitant le lieu à être totalement charmé par ce lieu c'est vrai qu'il est magnifique hein. et à suivre un peu ces meufs avec un peu d'appréhension quand même parce que j'ai pas non plus un énorme feeling avec elles je me sens alors elles avaient besoin de moi moi j'avais pas tellement besoin d'elle c'était hein. pas tellement là pour elle mais davantage euh, pour la beauté du lieu la... et puis pour lancer quelque chose au-delà de, de trouver un espace de travail pour moi j'avais je me suis dit cet espace il y a moyen de faire des choses aussi au-delà de, de mon travail perso et du travail des autres nanas mais mais de, de faire de l'événement de l'expo enfin voilà en faire un, un, un lieu en faire un lieu à proprement parler qui soit disons culturel voilà je sais pas faudrait-il faudrait peut-être définir ce qu'est un lieu culturel mais je le ferai pas là pas là j'en ai pas là, le temps là, désolé mais euh, oui, puis bon, on, on, bien sûr qu'il y a beaucoup de travail, en plus il n'est pas, euh, pas opérationnel tout de suite euh, l'endroit. Donc je me retrouve euh, à participer au loyer qui est cher euh, avec ces deux nanas dans l'objectif de trouver d'autres personnes aussi pour réduire un petit peu les charges euh, voilà et, et en plus il y a des, des, alors, je sais pas moi qui ai investi pour le coup euh, d'argent dans la... mais j'ai investi du temps et de, la, de l'huile de coude dans la rénovation disons, en tout cas la mise en état ou l'embellissement euh, la mise aux normes, enfin euh, bref voilà, euh, peindre euh, installer des, des lavabos, des meubles euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, à, à être là pour faire l'électricité, enfin euh, bref c'est quand même une petite charge quoi. Euh, tout ça toujours en bossant euh, voilà, dans les fameux assistanats d'artistes et de production d'œuvres et d'expos quoi donc, on en parle aussi avec ces, ces deux filles de comment on voit les choses, bien sûr. Que, et puis, il y a des promesses qui sont dites. Il y a l'idée dans voilà, ce fameux lieu culturel. Euh, elles le sentent aussi bien dans ce niveau-là. Et en même temps, elles ont besoin de moi. Elles me, elles, je crois qu'elles m'attirent un peu dans leur, euh, dans leur truc en me pro, enfin, en promettant mon émerveilles. En tout cas, euh, elles me laissent rêver à ce que pourrait être ce lieu, disons. Je pense que c'est davantage ça plutôt que des promesses. Elle me laisse rêver et euh, plutôt que que d'être honnête à me dire que c'est c'est, c'est bien beau de rêver mais ça n'arrivera pas quoi. Et ça n'est pas arrivé, voilà. Ça n'est et ça n'est pas arrivé. Ouais, ça j'ai beau rêver, euh, voilà ça n'a pas fonctionné. Euh, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Alors déjà euh, parce que euh, il s'avère que j'ai une pratique euh, du volume. Euh, sans, voilà, l'idée de ce podcast c'est pas de rentrer vraiment euh, dans les détails de ma pratique artistique, hein, vous le comprenez mais du coup j'ai des machines j'ai des matériaux, euh, je fais de la poussière et c'est haut de plafond et c'est un open space hein, assez, assez grand plutôt en longueur il est très long quoi. Euh, c'est pas un couloir, il ne faut pas exagérer hein, mais voilà c'est très très en longueur et je me retrouve avec une photographe et une peintre qui ne font pas pas du sale voilà parce que le travail des matériaux ça fait de la poussière du bruit euh, et beaucoup voilà, beaucoup de saleté quoi donc euh, donc on comprend vite que dans cet open space c'est totalement incompatible que je sois là quoi alors vu qu'elles ont besoin de moi je pense qu'elles ferment les yeux euh, et moi je me rends compte que c'est je suis pas bête quoi je me rends compte que ça pose un, que ça pose déjà un peu des problèmes et que ces problèmes vont se poursuivre, en plus, euh, avec les nouveaux arrivants dans cet atelier qui ne font pas du sale non plus, et qui sont peut-être même plutôt dans les arts appliqués, qui ont besoin d'un petit espace de travail propre euh, voilà. Donc, euh, bon, compliqué euh, la cohabitation. Et puis, euh, et puis, voilà, ces fameuses promesses, ou en tout cas, ces fameux rêves euh, d'en faire un lieu où on peut organiser des choses. Et euh, eh ben, ça il y a eu des choses organisées euh, juste pour faire de l'argent. Juste pour permettre, et je ne peux pas tellement leur reprocher, hein, d'avoir un petit retour sur l'investissement initial qui avait été fait. Mais elles n'ont pas du tout fait ça par plaisir ou par volonté de lancer quelque chose, mais davantage pour se sécuriser elles. Et puis euh, vient le moment où il y a assez de monde dans l'atelier pour qu'économiquement ça puisse tourner pour elles et que finalement les charges euh, s'équilibrent. Et là, euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve être le problème, en fait, de, de cet atelier. Le problème, euh, pour les raisons que j'ai évoquées, de, d'incompatibilité, de pratique. Pour autant, moi, j'avais investi du temps, j'avais aussi investi de l'argent, quand même. Euh, puis, puis, et puis, voilà, c'est... c'est, c'est pardon de, de toujours relancer mon rêve, là, mais, mais putain, je me, suis, je me retrouve un peu éjecté. Alors, je m'éjecte moi-même, parce que quand on sent qu'on n'est plus désiré, euh, je crois qu'il faut avoir quand même cette présence d'esprit, cette intelligence euh, de de faire demi-tour et c'est ce que j'ai fait et ça c'est arrivé à une, nager, enfin, une réunion du coup de de, de l'atelier avec tous les, les membres de cet atelier euh, euh, et la question vient euh, vient euh, sur table et tout et puis et puis et puis je commence à malgré tout à proposer des potentielles solutions, je vois que ça ne percute pas trop, c'était en plein barbecue, voilà. on était à l'atelier, on... il était question de commencer à manger, et puis, euh... et puis je vois que tout ce qui est proposé euh, ne percute euh, pas, et je me lève, je dis bon ben voilà, je pars, <rire> je suis parti tel quel, et je jamais... ne enfin, suis jamais revenu. Je suis, revenu, je suis revenu récupérer mes affaires euh, et ciao. quoi Donc, un peu, euh, un peu vénère. Je suis parti pas en bon terme, pas en, ex- en, en extrêmement mauvais terme non plus, mais plutôt en, mo- en mauvais terme euh, du fait de ces raisons. Euh, je me suis senti utilisé très clairement, et puis c'est, c'est même pas. Euh, j'ai été utilisé pour euh, mes bras, pour mon argent, pour l'équilibre euh, des comptes et puis le moment où je dérange c'est ciao, et puis finalement malgré tout dans, dans, c'est, c'est pas une histoire si terrible euh, dans, dans les questions artistiques et, ou d'artistes de, de, de la réalité concrète de la vie euh, d'artistes en tout cas, euh, ça arrive à tellement de monde ça je pense, et c'est le problème du, de ce qu'on pourrait appeler le collectif euh, et c'est pour ça que j'ai plus du tout envie de travailler avec d'autres personnes euh, dans, dans ma pratique artistique euh, ou en tout cas avec des, avec des conditions très très précises du moins eh bien, euh, bah, et pour ces raisons-là, ça, ça finit toujours par chier à un moment ou à un autre. Et euh, bon, il semblerait que cet atelier-là, il tourne toujours. J'ai pas trop j'y suis jamais retourné. Je le vois un peu, je suis retourné un peu sur la page, là, leur Instagram pour voir. Ça a beaucoup changé. Il y a eu des investissements qui ont continué d'être faits. Et puis finalement, ça se retrouve être un atelier. Enfin, c'est même pas un atelier, franchement, disons-le, hein. C'est, euh, c'est un studio, euh, des bureaux, euh, voilà, c'est, c'est vrai, c'est, 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 voilà, c'est, pas, c'est pas un atelier à proprement parler, en tout cas du moins pas tel que je l'entends moi, euh, et du, 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 de l'expérience que j'ai pu en avoir aussi, euh, notamment dans, dans les ateliers de, des beaux-arts et des arts déco, où j'ai pu avoir. Bref, je me retrouve donc sans atelier, euh, je me décale un peu chez mes parents... Euh, euh, dans une cave, là où je poursuis mon travail, euh, le temps de trouver autre chose, parce que ça les fait chier aussi, euh, enfin, ce qui les fait chier, c'est le bruit, euh, pas tellement le, pour le coup la poussière, mais c'est vrai que il euh, y, lo- y a un locataire, puisque c'est un immeuble, en fait, euh, dans une petite ville dans laquelle je me retrouve, il euh, y a un atelier euh, de mon grand-père, là, que, que, je, que je récupère, mais bon, il y a un locataire juste au-dessus de moi, donc euh, mes parents... Euh, C'est pas très chaud pour que je reste, et je comprends, parce qu'il y a un locataire. Et euh, voilà, je me retrouve euh, à chercher autre chose, et puis c'était temporaire, il y avait cette idée de de bouger de toute façon. Et euh, et puis là, mon dossier est accepté par par le département de la culture euh, de la ville de Strasbourg pour m'accorder un atelier quasiment gratuitement, ou en tout cas à très peu de frais, dans un lieu assez emblématique de Strasbourg, un ancien vestige militaire aussi, qui a été construit eh bien, par les Allemands, encore une fois, et qui servait, je crois, de stockage et de défense, et de, pour notamment, il y avait un barrage d'artillerie, enfin bref, c'est un, c'est un, puisque l'Alsace, forcément... Eh ben ouais, elle a été plutôt disputée hein fut, une, fut un temps quoi. Et, euh, et puis voilà il y a beaucoup d'autres artistes dans des ateliers individuels dans un lieu qui, euh, là pour le coup je peux en parler il s'appelle le Bastion 14 et euh, ben, voilà je me retrouve très heureux à y être, à partager un atelier cette fois quand même avec euh, une scénographe qui ne sera jamais là quasiment donc, je, donc c'est cool euh, bon, je ne sais pas dans quelle mesure on aurait pu cohabiter dans nos pratiques ça aurait nécessité franchement des allers-retours et des, euh, des réglages, c'est évident mais euh, voilà, je me retrouve à toujours quasiment tout seul franchement et puis j'y dors beaucoup dans cet atelier au-delà d'y travailler parce que, mine de rien on n'est pas tout le temps dans, dans la production alors je m'y retrouve à chercher à à faire du, du, du travail sur ordinateur, disons, à écrire. Euh, et, euh, mais je me retrouve aussi pas mal à dormir, à sous-louer mon appart, parce qu'à ce moment-là, euh, dans cette période de ma vie, euh, je ne travaille plus que comme artiste, et c'est dur. Et je me retrouve à bah, louer mon appart euh, pour, euh, bah, pour faire de la thune en Airbnb, et je me retrouve à dormir dans mon atelier. Donc c'est une vie un peu, euh, c'est un, un passage de ma vie qui est assez... J'étais pas malheureux non plus, mais c'était dur euh, parfois, parce que malgré tout, je veux prendre l'âge aussi. Je me retrouve en décalage avec euh, les gens, ils me voient... Je, c'est un peu une vie de clochard, il hein, y a un truc comme ça, quoi. <rire> c'est, pas, c'est pas péjoratif que de le dire, mais euh, une vie de clochard où il euh, bah, y a des douches, mais elles sont dégueulasses. Euh, je me retrouve à dormir au milieu de mon travail, euh, de poussi- dans la poussière parfois aussi... Euh, il euh, n'y a pas vraiment de cuisine enfin s'il y en a une mais bon pareil c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un lieu fait pour y vivre à proprement parler c'est pas un appart quoi. donc il y a une baisse de confort et puis pour essayer de m'en sortir financièrement j'y dors quand même très très souvent quoi. Euh, malgré tout ça me permet quand même de, d'y faire des, bro- des beaux projets hein. je travaille beaucoup dans l'espace public aujourd'hui euh, y faire des propositions d'installation et de sculpture il y a des projets qui tombent, c'est génial, ça fonctionne. Et en tout cas, j'ai pu, euh, j'ai pu réussir on, avec le, les locations quand même à, à mener une petite vie euh, sympa euh, et surtout euh, très libre. Et ça, c'est incroyable, cette liberté que j'ai pu avoir euh, et que je n'ai plus désormais comme prof. Hein. Et, ouais, j'ai un emploi du temps euh, j'ai un emploi du temps de collégien quoi, euh, aujourd'hui un peu, hein, c'est vrai. Bon, sans les devoirs, sans les interros, hein, mais euh, ouais, c'est, pas la même chose, quoi. c'est pas la même chose. Et maintenant, qu'est-ce qui, tiens, qu'est-ce qui m'a manqué euh, pour, pour, euh, qu'est-ce qui me manque pour être un, un artiste à succès Parce que, alors certes, j'ai des projets, il y a des projets qui fonctionnent, mais bon, j'ai quand même fait des statistiques dans les projets que je propose, dans les choses qui, qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Euh, je crois que 85% de ce que je pense produire ne se produit jamais. Bon, il y a certaines choses qui finissent recyclées, qui finissent par marcher, mais quand même, ça fait que 15%, euh, si les comptes sont bons, euh, qui, qui se retrouvent à fonctionner. Et ça, c'est, c'est dingue quand on se dit ça. Euh, ça, veut dire que, euh, ça veut dire qu'il faut accepter, euh, faut accepter le, le refus. Il euh, faut accepter l'échec. Il c'est un, c'est une... faut accepter de ne pas réussir. Pour poursuivre et pour ne pas se décourager, et pour... Euh, c'est, 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 et c'est, c'est lourd hein, parfois. Et ben, là, il s'avère que avec mon salaire de prof, ça compte moins, ça m'impacte moins quand il y a un refus. Mais quand je vivais que de ça, euh, c'est impactant. Quand tu passes trois semaines, un mois à, faire, euh, à écrire un beau projet, à en faire des modélisations, des plans, et euh, à le proposer, et puis que c'est non, euh, c'est dur. Bon, il y a eu des oui, hein, encore une fois, mais que 15% du temps. Hein, donc, euh, alors bien su- et puis finalement, les oui. Et ces succès, finalement, qu'on obtient, eh bien, euh, euh, t'es content de jour. T'es content de jour, euh, tu il y a de l'argent qui va rentrer, ça te fait plaisir, euh, t'as une certaine validation aussi, c'est important, parce que c'est vrai que si rien ne marche jamais, euh, est-ce que tu poursuis je, je sais pas. Franchement, je pense pas que je, je me serais fait une raison, à un moment, il faut pas être de mon point de vue, c'est-à-dire... Ouais, si s'il n'y a que du rejet euh, et absolument rien qui fonctionne jamais putain est-ce que tu continues quoi moi je pense pas que j'aurais continué mais c'est grâce à ces 15 ouais, que, que je continue et que et que j'y j'y vois une perspective quand même mais dire que ça ne m'impacte pas c'est faux hein bien sûr que ce qui m'a ça fait par sa partie peut-être des choses qui m'ont manqué C'est peut-être des épaules encore plus larges que ce que j'ai actuellement, ou ce que j'ai pu avoir du moins, pour garder le rythme, la dynamique, le moral, l'enthousiasme de faire et de poursuivre malgré ça. Mais imaginez-vous vraiment, c'est comme si, je ne sais pas, comme nana ou comme mec, vous êtes en soirée et que 85% des gens que vous allez voir ne vous répondent pas ou vous rejettent. Hey, ça fait mal à l'ego donc euh, il faut il faut réussir à, euh, à garder quand même les, le dos droit et c'est pas si évident que ça et je, c'est nécessaire ça m'a nécessairement impacté et euh, ça a affaibli le moteur hein, pour ainsi dire euh, parce que franchement hein, alors il des, des, des on vous dit rarement les raisons euh, on vous envoie un mail assez standard hein, par exemple quand pour vous dire, parce que je, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille un peu comme un architecte, hein, dans la mesure où ce que je préfère faire, c'est euh, des œuvres dans l'espace public, euh, des installations, des sculptures, donc ça, ça passe un peu par des concours finalement, euh, parce que vous proposez le projet, il euh, y a des budgets, etc. Donc, voilà, et puis, si, dans la mesure où il y a un, un, un rapport in situ, c'est-à-dire, c'est-à-dire un dialogue avec l'œuvre et l'espace de l'œuvre, euh, forcément, il faut qu'il y ait une validation euh, au préalable avant de faire. Au-delà même du coût de l'œuvre qui est aussi souvent assez conséquente quand même, il faut le dire. Donc oui, c'est, euh, ouais, c'est, pas, c'est pas si évident que ça euh, de se prendre 85% de refus. Donc ça m'a, ça m'a un peu freiné, ça a un peu tari euh, l'énergie. Et, euh, et puis euh, au-delà de ça, il y a tous les aspects euh, de la vie euh, perso hein, qui rentrent aussi en ligne de compte. Hein, et puis si vous, écoutez, si vous avez écouté les autres épisodes, ça peut euh, transpirer. Euh, donc oui, je pense que j'ai manqué euh, pour euh, avoir plus de succès ou de projets, de trucs c'est de, de faire encore plus que ce que je faisais. Et c'est vrai qu'il y a des jours où euh, j'avais n'avais pas la foi de trop faire, donc je ne faisais pas trop. Il y a des jours où il y avait des semaines où j'étais hyper productif, et c'est là où souvent hein, y avait des, des, ça, ça donnait des choses. Et puis des fois où euh, je n'y arrivais plus... Euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de burn-out, euh, je ne dirais pas jusque-là quand même, mais c'est, c'est dur. Il ouais. y a un truc euh, où vous, vous allez vers l'inconnu. Euh, et puis, oui, quand je dis qu'ils vous répondent de manière succincte, certains ne vous répondent même pas. Quoi. Donc, ça, c'est fou. Tu passes trois semaines euh, à te creuser la tête, à vivre, à bouffer que pour un projet. Euh, à... enfin, tu as une immersion dans une problématique là, pour, pour essayer de, de pondre quelque chose qui soit pertinent. Et au final, on ne te répond pas. Ça, ça participe aussi, bien sûr, de, de tout ça. Quoi. Qu'est-ce qui m'a manqué aussi, peut-être, que euh, un peu comme à, à, à l'image de ce podcast, et c'est peut-être qu'il va manquer aussi à ce podcast pour que, pour que ça, ça prenne énormément, enfin, énormément, je ne sais pas si je veux un succès énorme, mais euh, que, ça, que, que ça devienne, euh, qu'on passe au-delà du 25e dans le journal personnel et 190e dans euh, la catégorie euh, culture et société, eh bien c'est peut-être euh, de, 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 de taper sur le même clou tout le temps. Vous comprenez que ce podcast, il traite de plein de sujets différents, mais il euh, y a une cohérence, hein, j'espère que vous l'avez saisi. Je ferai bientôt une bande-annonce d'ailleurs où j'expliquerai cette cohérence, si jamais elle vous échappe. Comme ça, vous pourrez en prendre connaissance. Hein. Mais mon travail d'artiste, c'est la même chose. Je passe... Euh, d'une pratique, à, d'une, ouais, d'un médium à l'autre. C'est, je travaille énormément par ricochet je suis très protéiforme. Euh, si je dis que je fais de la sculpture, des installations, mais je fais aussi des travaux graphiques, je fais de la photo, de l'animation, de la vidéo. Et en fait, à chaque fois, il y a une autre pierre à, à, à l'édifice du, du, de, de mon travail, le, du, fi, du fil rouge que je tisse. Eh ben, nécessairement aussi, ça fait des challenges techniques, je ne sais jamais faire euh, ce que je propose de faire. ou bon J'ai une idée de comment ça va se dérouler, mais je vis dans la mesure où c'est toujours des énormes challenges techniques que je ne maîtrise pas toujours, dans le son entièreté du moins. Euh, ça fait que ben, peut-être qu'il manque du savoir-faire, euh, que c'est sûr que planter le même clou, par exemple, bah, l'exemple typique, c'est euh, le, le peintre qui fait que de la peinture, et qui peint toute la journée, qui peint euh, toute la semaine, etc. etc. Voilà, oui, ça devient un artisan peintre, euh, bon, ça n'empêche qu'il y a une dimension artistique, on est d'accord. Mais, mais voilà, il y a une forme de, de, d'artisanat dans le savoir-faire presque, mais bah, ça, je ne l'ai pas. moi euh, Je l'ai peut-être un peu quand même euh, avec les outils de post-production euh, que, que, que j'utilise quasiment quotidiennement donc c'est clair que là pour le coup euh, euh, quand même il faut le dire et c'est pas, c'est pas que j'ai aucun savoir faire hein. mais voilà la technicité des projets que je propose euh, ben, me pousse à chaque fois vers des, des nouveaux apprentissages et, euh, et je sais pas si c'est la meilleure stratégie hum, bon en tout cas ça se questionne quoi. qu'est-ce qu'il aurait pu me manquer peut-être aussi un peu de bagou euh, peut-être plus de, de relationnel c'est Quelque chose qui m'a toujours emmerdé euh, de, de, de faire, j'ai pas cette personnalité. Alors, je sais que faire un podcast euh, et vous parler là pendant des heures, euh, on pourrait le croire, mais euh, mais c'est pas trop mon délire euh, de, de, de faire des opérations séduction. Euh, de voilà, de pour ainsi dire poser des cartes de visite. Et pourtant, j'en ai imprimé un tout début. Euh, j'ai imprimé des cartes de visite, j'ai commencé à en donner, et puis j'ai vite compris que. C'était pas mon truc quoi, c'est faire le beau, euh, me vendre, c'est pas pas ce que je préfère faire. Ça n'empêche que que j'ai des projets, ces fameux 15%, il y a des choses qui fonctionnent, que je m'épanouis tout de même là-dedans. Aujourd'hui c'est vrai que je n'en dépends plus financièrement, je l'envisage comme un complément de revenu davantage, mais c'est quelque chose que je poursuis et qui me tient à cœur et qui... Et je me sens même plus artiste, et autoproclamé pour le coup là face à vous, mais voilà, je me sens quand même même plus artiste que prof d'art plastique, où j'aurais tendance à considérer que mon travail de prof d'art plastique est alimentaire, contrairement à mon travail d'artiste qui me fait respirer quoi. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment essentiel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette vie d'artiste Je pense qu'elle fait rêver beaucoup de gens, mais que, évidemment, c'est une grande précarité. Je pense que vous l'avez compris un petit peu entre les lignes. Hein. C'est une grande précarité. Euh... Il, faut, il faut pouvoir le vivre, je pense. Ce n'est pas gagné à tout le monde, et puis il faut pouvoir le vivre aussi sur le long terme. Euh, parce que ce qu'on est capable d'accepter à 25 ans, à 35 ans, euh, ça change, et à 45 ans, encore plus. C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que je me sécurise avec ce taf de fonctionnaire. Ce taf de fonctionnaire qui est tellement, mais alors tellement, un, un, un grand écart avec ce, ce, cette vie d'artiste que, que je peux mener et que j'ai pu mener. En tout cas, quand j'étais que ça, c'est... Bah, j'étais pas sécurisé du tout pour le coup si tu as des angoisses de comment tu vas gagner ta vie dans 2-3 mois il faut pas le faire hein, parce que, parce que tu, tu jongles avec l'imprévu tu, c'est, ça fait partie de ton quotidien t'acceptes t'acceptes ça et puis surtout t'es pas bankable hein. euh, si tu cherches à faire un prêt par exemple si t'as pas de garant enfin bref c'est, c'est impossible t'as pas de CDI euh, déjà si t'es auto-entrepreneur avec une relative stabilité, c'est pas forcément évident. Alors, euh, en plus, quand il y a des. ça fait des hauts et des bas énormes durant l'année, ouais, ça rassure personne. Bon. Là, c'est vrai que là, la troupe de fonctionnaires, j'ai pas de problème pour trouver un appart à Paris, euh, j'ai je, je trouvé en deux semaines. Si j'avais été que artiste euh, mon Dieu, mon Dieu, mais je, je... je serais dans une sous-loc, hein, c'est sûr. <rire> sous-loc que j'ai eu, hein, par ailleurs. Euh... Quand j'étais que artiste, hein, j'ai, voilà, j'ai un peu euh, quand même en plus de vivre euh, beaucoup dans mon atelier et dormir dans la poussière. Mais ça fait des bons souvenirs. Et d'ailleurs, c'est marrant quand je, dorme, je reviens un petit peu sur cette période euh, qui, qui est quand même très intéressante. Euh, euh, dormir le soir dans cet atelier qui, qui était finalement un vestige militaire allemand. Vous avez des longs couloirs sombres, tout. Il faut, la nuit, il ne faut pas avoir peur des fantômes. Hein. Euh, tu as des bruits bizarres, t'es, c'est dans un quartier un petit peu à l'extérieur de la ville, juste derrière la gare, donc forcément, euh, ce n'est pas hyper fréquenté, toujours, tout le temps. Euh, voilà, il, y a les, il y a les restos du cœur juste en face, donc s'il y a une population de pauvres qui, 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 qui se déplace pas loin... Bon, sans faire d'amalgame, bien sûr, mais, mais bon, tout ça participe d'une ambiance assez pesante parfois le soir que j'ai pu vivre, euh, en tout cas loin de, de, de l'idée de confort qu'on, qu'on peut se faire quand même euh, et que j'ai actuellement, malgré tout, dans ma petite tiny house parisienne là, euh, où je m'y déplais pas. Bon, euh, à voir si. Je vais continuer à y vivre. Là, c'est vrai que ce que je rêve, pour finir un petit peu là-dessus, parce que travailler à Paris comme artiste, c'est compliqué. Je n'ai pas les moyens quand même de prendre un espace de travail aussi intéressant que celui que j'ai pu avoir par la ville de Strasbourg. Ça me coûterait trop cher, ce ne serait pas dans Paris. Enfin, c'est tout très tout compliqué. Là, actuellement, je pense que je produis... Euh, je produis en sous-traitant ou en passant euh, dans des ateliers de manière temporaire où je loue euh, le moment où j'ai besoin, les, les outils l'espace les de travail dont j'ai besoin et puis ça, c'est plutôt pratique parce que vu que je ne sais pas toujours de quoi sera fait mon projet euh, à l'avance en tout cas avant qu'il soit écrit bah, ça me permet d'avoir cette flexibilité là peut-être que je vais rester comme ça mais, mais je réfléchis euh, quand même à cette idée de bouger dans une plus petite ville ou même euh, même dans la, dans la campagne peut-être pour euh, louer ou acheter quelque chose et, euh, et euh, y, faire un, y développer un atelier euh, au, à, dans, les, dans mon espace de vie aussi, hein, mais plus cloisonné cette fois euh, bon bref, c'est, c'est quelque chose qui est un peu en suspens mais c'est clair que c'est pas évident euh, de, 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 si vous avez pas de plan avec la ville de Paris, parce qu'il y a malgré tout des résidences pour des, des gens euh, et puis j'ai pu en visiter c'est vrai que c'est chouette hein, euh, est-ce que je me sens légitime de demander ça, de prendre la place de quelqu'un qui en a peut-être plus besoin que moi dans la mesure où ben, j'ai quand même un salaire moi qui est assuré tous les mois Ben, Je me sentirais peut-être pas forcément légitime. Bon, euh, je ne sais pas si j'ai tout dit. euh, C'est toujours difficile de tout dire. Il y a plein de de choses sur lesquelles je ne suis pas venu. C'est nécessairement assez succinct, mais on arrive déjà presque à cette heure euh, de podcast. Il y aura un épisode 2 euh, si nécessaire sur cette... euh, 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 sur cette question de l'artiste de, de cette vie d'artiste peut-être que euh, je vais aller euh, s'y chercher d'autres artistes, ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue et de comparer un peu ma vie avec la leur et de voir euh, ce qu'ils ont à en dire en tout cas, euh, encore une fois euh, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous les, allez voir les autres épisodes vous allez voir que c'est très différent euh, euh, qu'on a un peu la même approche quand même et, euh, et puis euh, je vous retrouve pour l'épisode 7 de la semaine prochaine, allez salut